0: Asculți vocea nației cu Dragoș Pătrălu. Hai să vă fie bine. I-ați ascultat un pic mai mult, că e intro asta ceva mai lung, dar piesa are și o parte de asta. Pești. Da. aștept. Da. Mia recomanda cineva, nu am salvat cine și mesajele se pierd între sutele, miile de mesaje pe care le primesc în perioada asta și e vorba de oamenii de la Porcupine Tree și am ascultat bă, cam tot ce se putea asculta de la ei E o trupă mai veche, i-am ascultat de mult cu câteva chestii, dar nu mai produc nimic de prin 2010, dacă nu mă înșel, m-am uitat un pic așa după ei, ăsta șeful trupei are și un proiect solo, a făcut mai multe albume și ce am apucat așa repede să citesc pe net că e, e exclus să mai facă în această formulă dar bă sună foarte foarte bine adică e genul de trupă unde îți toate piesele Eu auz viola asta da Sună bine, foarte bine, foarte mișto, mi-a plăcut, mi-a făcut weekendul ăsta și vă repet, am ascultat cam tot de la ei, acest Essentials pe aplicația asta cu muzică de la, care e pe iPhone foarte, foarte ok. Bun, suntem la Vocea Nației, dacă nu v-ați dat seama, dacă ați nimerit din greșeală pacilișa, ați dat drumul la mașina de spălat și s-a auzit, suntem la acest podcast pe care îl facem în continuare. Și e duminică seara la mine când fac această înregistrare, pregătindu-mă de câteva ore să o iau mâine iar de coadă și chiar mă gândeam azi că primesc foarte multe mesaje de la oameni care s-au plictisit deja acasă și vor să se întoarcă la nebunia de zi cu zi. Și sunt din ce în ce mai convins că nu vom învăța nimic din toată chestia asta. Chiar dacă ne țin ăștia doi ani în casă, noi tot nu învățăm nimic. Și ne vom întoarce la acea nebunie, dar vor fi foarte, foarte câștigați cei care vor învăța ceva din ceea ce se întâmplă în aceste momente. Și despre unele lucruri pe care ar trebui să le învățăm, aș vrea să vorbim astăzi la Vocea Nației. Recomandare de carte. E vreo 3. M-am gândit așa, pentru că mi-a reamintit amicul Viorel Sima despre Martin Seligman cu Learn Optimism și e o carte bună pentru perioada în care ne aflăm, că toată lumea are nevoie de o injecție de, de optimism și e, e bună. E bună asta, nu știu dacă e tradusă la noi. Eu o am în engleză, dar e foarte posibil să să fie. Și o să discutăm un pic despre optimism și cum se învață el. Apoi am o recomandare pe care am făcut-o și în newsletter. Colin T. Campbell, cartea se numește Hall. Și e foarte bună ne convinge de faptul pe Campbell știți din studiu China și ne convinge de faptul că o dietă bazată pe cereale integrale legume, fructe, semințe și așa mai departe este soluția pentru a avea o stare bună de sănătate care să nu poată fi nici măcar la vârste înaintate zguduită s-au răpusă de un virus, cum este acest nou coronavirus, care ne dă atâta bătaie de cap în această perioadă. Și cartea e bună, dacă vreți să o citiți, și vă și explică, asta e foarte important în carte, vă și explică Nenea Campbell de ce industriile alimentară și farmaceutică nu vor ca lucrurile să se întâmple altfel ci țin să ne îmbolnăvească cu tot felul de de produse proaste, industria alimentară și apoi să ne țină în viață cu tot felul de produse care mai de care mai scumpe, industria farmaceutică și normal că dacă am schimba modul de viață și dieta omului nu ne-am mai îmbolnăvit atât de mulți și atunci ar fi foarte, foarte nasol pentru aceste uh, corporații. Uh, și e de citit cartea, vă recomand uh, cu căldură și vi-l mai recomand, dar o să vorim și săptămâna viitoare despre Richard Wolf uh, Are un uh, Google Talk foarte, foarte bun. Uh, îl găsiți pe, pe YouTube uh, și vă recomand o carte de ale lui Democracy at Work cred că am mai vorbit dar nu știu dacă la podcast dar sigur am mai vorbit despre cartea asta pentru că mi-am adus aminte că o am și am revăzut-o în această după-amiază după ce am urmărit conferința lui Wolf. Și o să vreau să vorbim un pic și despre treaba asta aici în seara asta la Vocea Nației. vă mulțumesc pentru feedback, vă mulțumesc pentru căldura cu care ați primit noua noastră producție pe vreme de coronavirus, Starea Nației Live. E în fiecare zi, dacă n-ați aflat, de luni până în joi la ora 19 în direct și mi se pare super că putem să facem chestia asta. Mă gândeam că ar putea să fie la un moment dat o o alternativă și și pentru starea nației, mai ales dacă, știu eu, vom decide că nu ne mai dăm pe televizoare, unde mesajul nostru se potrivește din ce în ce mai puțin cu ceea ce promovează aceste corporații care dețin Presa, din păcate Și aș vrea să vorbim și despre asta un pic Despre eșecul total Care se vede și în aceste zile Eșecul total al al capitalismului Și de o o rază de speranță În opinia mea Și o chestie care m-a pus pe gânduri Și m-a făcut să vreau să studiez Serios ideea asta Cooperativa și există exemplul ăsta din Spania pe care îl dă toată lumea cu Mondragon și chiar aș vrea să i-am căutat azi am intrat să văd cum se poate să că oamenii au și universitatea lor, vorbim de a șaptea corporație spaniolă ca mărime cu 100.000 de angajați și ea este, mă rog, corporație ea este o, o cooperativă și mi se pare foarte interesant subiectul, mai ales după ce am vorbit la Cafeneaua nației acum câteva luni când încă ne puteam vedea față în față și ne puteam strânge în grupuri mai mari, după ce am vorbit cu băieții de la cooperativa de energie, băieți care se ocupă acum de platforma Vecinul Tău.ro platformă care deja ajută foarte mulți oameni și vreau să discutăm un pic și și despre asta. Și am mai am aici pe listă eșecul ăsta fabulos al Uniunii Europene care acum prezintă scuze Italiei despre rahatul ăsta cu amânarea ratelor și circul de la televizor și despre cum, cum ar trebui să ne organizăm după astfel încât să arătăm că am învățat ceva din această să-i zicem criză, pentru că va fi o, o criză foarte mare după ce reușim să controlăm acest coronavirus. Și haideți să le luăm pe rând. Vă propun... Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Și haideți să vorbim despre optimismul ăsta. Uh, Seligman este cunoscut și probabil îl, îl știți mulți dintre voi uh, în urma unui experiment pe care el l-a făcut. Experiment care apare în, în foarte multe cărți de uh, dezvoltare personală. E citat uh, uh, personajul foarte... <coughs> Autorul acestei cărți, foarte des, uh, și uh, experimentul e în felul următor: El face un, un experiment pe câini uh, și le dă câinilor posibilitatea să scape de niște uh, șocuri de astea electrice, da, săraci câini, uh, apăsând cu botul pe un buton. Uh, și ce constată uh, Seligman este că uh, Acei câini care nu fac nimic pentru a se... De fapt, fapt, mă scuzați, cum cum este experimentul? Experimentul e în felul următor. Unii câini se pot salva apăsând cu botul, alți câini nu se pot salva orice ar face. Ei bine, diferența între câinele optimist și câinele pesimist, ca să zic așa, este că acel câine pesimist nu mai încearcă nici atunci când s-ar putea salva să se salveze și de aici concluzia că el se resemnează și extrapolând toată treaba asta se poate aplica și oamenilor bineînțeles acest exemplu și am stat și m-am gândit un pic amintindu-mi de de această carte că da frate chiar așa e adică pe de o parte e, e despre cum ești tu, cum ai fost tu format, dar se și învață optimismul. Și acum vreau să faceți un exercițiu, dacă vreți să mergeți cu mine la treaba asta, să faceți un exercițiu, să vă gândiți cum reacționați voi în fața unei probleme. Și luați o problemă mai simplă și o problemă mai nasoală, mai dificilă. Și dacă prima reacție este, ba, no, na, nu fac asta, nu, eu așa eram, când eram mic, orice chestie mi sporea, mamă, dar n-am cum, dar nu pot să fac asta, da. Și a, cu timpul am învățat că de fapt stă exclusiv în puterea mea să schimb lucrurile și astfel m-am transformat dintr-o persoană prăpăstioasă și pesimistă și care credea că destinul e o chestie care ți-e pusă în frunte, într-o persoană care privește obstacolele ca pe niște lucruri venite din exterior și a căror depășire stă exclusiv în puterea mea și de fiecare dată când se întâmplă ceva nasol, pentru că lucruri nasoale se vor întâmpla, văd ce pot să fac să schimb lucrul ăla, dacă nu pot să-l schimb, trec mai departe, dar în niciun caz nu mă simt descurajat pentru că am dat greș. Și stând să mă gândesc, practic tot ce am realizat până acum este în mare măsură rodul acestei concepții despre, despre viață. Cum Vezi tu lucrurile, dacă le vezi, a, pe am, păi asta, nu, eu nu sunt în stare să fac așa ceva, s-a terminat lucrarea, nu o să ajungi nicăieri, e evident că nu o să ajungi nicăieri. Dacă atunci când ți se întâmplă ceva, zici ok, hai să vedem ce putem face ca să rezolvăm această chestie atunci e mult mai probabil să găsești o soluție și să să rezolve acea problemă și să treci mai departe la următoarea problemă și mi se pare un mod foarte important să vă faceți această analiză, adică să stați așa și să ziceți, bă, ia să văd, eu... Ce fel de persoană sunt atunci când au de o problemă? Și poate fi aplicat asta peste tot. Ce faceți la un sport la care sunteți conduși cu un scor categoric? Vă comportați precum românii? Și o luați și mai rău până la final, mă refer aici, nu bineînțeles, nu la toți românii, nu la toți. Mă refer așa la această preconcepție care există și această treabă pe care o avem în noi, că suntem niște, niște pierzători, la asta a contribuit și formarea noastră ca, ca oameni în acest spațiu, am fost pentru foarte mult timp supuși altora și doar niște slugi și atunci, chiar dacă ne batem noi cu cărămida în piept de și ce suntem, avem această chestie că merităm să fim cumva pe locurile de la coadă și iată că asta chiar devine realitate, pentru că atunci când crezi o tâmpenie de asta, ea, ea nu poate decât să, să te modeleze. Deci faceți asta sau sunteți ca Germania, cum să zice la fotbal, bă, pe Nemț nu ei bătut decât după ce i vezi uh, urcați în autocar. Uh, și a, asta spune multe despre mentalitatea fiecăruia, deci, dincolo de uh, preconcepții și de uh, stereotipuri de gândire, uh, uitați-vă cum sunteți voi și cum ați trecut de cele mai mari uh, sau cum treceți de problemele de zi cu zi. Uh, și atunci o să vedeți uh, dacă sunteți o persoană optimistă sau una pesimistă. Dacă sunteți o persoană pesimistă, vestea bună ce vă ziceam și mai devreme e că optimismul ăsta se învață iar în cartea lui Seligman are foarte multe explicații și procedee, cum puteți să deveniți, cum puteți să învățați să fiți o persoană optimistă. Sfatul meu e foarte simplu, băi, când am o problemă și cred despre mine că nu sunt capabil să o rezolv, să-mi spun că pot să o rezolv, adică doar simplu fapt de a vedea chestia asta și de a-ți spune, bă, trebuie să rezolv asta și o să rezolv, te așează pe o altă traiectorie în raport cu problema ta și ea devine dintr-o dată rezolvabilă, cerând ajutor de la cineva sau învățând pur și simplu să rezolve acea problemă sau luând o decizie și asumându-ți responsabilitatea pentru decizia respectivă. Și ușor-ușor din decizie în decizie din proces de rezolvare în proces de rezolvare din eșec în eșec, de ce nu? Asta tot spun aici că trebuie să îmbrățișăm eșecul pe bune vei învăța să devii o persoană optimistă. Deci Exercițiul ar fi și întrebarea pentru voi ar fi: "Bă, ce fac eu când dau de greu? Fac așa sau așa?" Dacă sunt uh, o persoană pesimistă și propostioasă, cum repet, eu eram uh, copil fiind, mi-aduc aminte de treaba asta, uh, o să am mari probleme. Dacă sunt o persoană așa, asta e problema. Ok, hai să o rezolv. Uite, uh, eu văd uh, la nivel la nivelul medicilor de pildă acum în România văd o astfel de atitudine pesimistă. În ce sens? Sunt prea puțini medicii care ies în față să spună exact ceea ce se întâmplă și să-și asume responsabilitatea. Iar asta este marca unei mentalități pesimiste care este mentalitatea pesimistă a acestor medici crescuți într-un sistem nenorocit este așa, bă, dacă ies și zic ceva despre șef sau despre cât de nemerniși sunt ăștia care ne conduc voi avea apoi probleme medicul cu mentalitate optimistă ce spune? Bă, am studiat o grămadă ani întregi, sunt stăpân pe meseria mea, nu poate să-mi ia nimeni n-am nevoie de sistemul lor de stat ca să fiu un medic pot să profesez oriunde pe planeta asta sunt foarte șmecher nimeni nu poate să-mi ia chestia asta, deci voi spune răspicat ce am de spus, asumându-mi responsabilitatea pentru cele afirmate chiar dacă sunt lucruri care deranjează Vedeți, sunt două viziuni diferite asupra lumii, una pesimistă, cealaltă foarte optimistă și uh, cu încredere de sine. Și, și uh, lucrurile se întâmplă ca atare. Uh, e aici și la jurnaliștii la fel, e fix la fel. O vorbă mare pe care o tot citez eu de nici nu mai știu cine a zis-o, uh, spune că un uh, jurnalist își ia câtă libertate vrea. Dacă vrea să o ia pe toată, o va avea pe toată. Dacă vrea să-și ia jumătate, ia jumătate. Dacă nu vrea să ia deloc și avem atât de multe exemple din păcate, nu o să-și ia deloc. Depinde de Jurnalistul respectiv, la fel cum depinde de medicul respectiv, cum depinde de uh, uh, preotul respectiv și așa mai departe, că acolo dictatură mai mare decât în uh, biserică, uh, n-am văzut nicăieri și libertate a oamenilor care compun biserica mai, mai, mai stâlcită cu, cu bocancul de conducerea bor. Asta pentru că am și avut uh, la Starea Nației Special, duminică seara la Prima TV, acest subiect, bor în vremea coronavirusului și nu numai, cum s-a comportat biserica în momentele în care nu ne-a fost greu. Și nu a fost ok rezultatul în viziunea noastră și l-am prezentat într-o analiză în această emisiune care a prins și sunt foarte mulțumit, fac o paranteză, Sunt foarte mulțumit de de emisiunea asta, Starea Nației Special, iată ce am făcut, am făcut o producție în plus, fără să primim bani în plus, am simțit nevoia că e loc de o astfel de producție, astfel încât am mutat Best of-ustarea nației și am introdus această uh, ediție. Uh, încasările din Best of practic le pierdem aproape de tot pentru că ora la care a fost pus Best of undeva la prânz uh, este imposibilă pentru uh, foarte mulți, iar acolo uh, postul Prima TV uh, are o audiență către zero, ceva de genul ăsta. și și atunci ne-am concentrat pe această nouă producție pentru care muncim ceva mai mult dar eu sunt foarte mulțumit de rezultat și va fi un nou sezon în cazul în care vom rămâne pe TV cum vă spuneam va fi un nou sezon cu această ediție specială foarte bine înfiptă acolo duminica și vom lua o singură temă pe care o vom întoarce pe, pe toate părțile și cred că e nevoie de, de astfel de emisiuni la noi în, în presă. Deci asta e treaba. Sunteți optimiști sau pesimiști și uite, tot de optimism și pesimism e vorba și cu asta, cu starea nației special, am văzut că audiența la best-of nu era satisfăcătoare pentru noi și avem nevoie de acei bani, de o audiență la un nivel ridicat și atunci am zis, bă, ce putem să facem? Ce putem să facem este că ne punem capul și mâinile și fundul la treabă, că de multe ori muncim cu fundul și mai facem o emisiune. Și am reușit să facem asta și chiar dacă muncim în plus, am reușit să ridicăm din nou acel tronson la o audiență care ne menține veniturile în în limite decente, astfel încât să să ne plutem plăti și să ne mai rămână și treile acolo de o investiție sau de a ajuta pe alții mergem mai departe așadar nu uitați de cartea asta că e bună Learn Optimism se numește Martin Seligman și cred că este și în limba română mai imediat o să verific dacă e și în limba română pentru că am pe am un mesaj pe telefon imediat da, este, optimismul se învață și este, da, am chiar în, am și un PDF, da, optimismul se învață și este, da, este la editura, nu știu ce editură, că se vede foarte nasol, da, Martin e. P. Seligman, din ce e făcută speranța? terapia cognitivă și depresia, sportul de la optimist la pesimist, da, sportul vă face foarte optimist, să știți, dacă îl practicați și uh, profit de ocazie că am ajuns aici cu subiectul să-i răspund unui, uh, unui uh, ascultător care mă întreba cum face el cu sportul pentru că lucrează foarte mult uh, zice așa uh, Mihai Mihai zice, salut și ascult podcastul 53 și overall așa, nu mai pot cu asta cu timpul, că avem timp în perioada asta, și eu și soția lucrăm de acasă și după o zi de muncă ești terminat, a nu, nu e asta mesajul, dar e interesant și asta și vi-l citesc, munca e mai intensă ca înainte, ați simțit asta? Hai să discutăm, să vedem vedem reacții Cred că până la urmă o să facem și podcastul ăsta live Că ar fi mișto să avem reacții pe loc Dar dacă vi se pare munca de acasă Mai intensă decât cea de la birou, într-adevăr am citit despre acest pericol de a munci de acasă, încă mult înainte de de această pandemie, am am citit mai multe cărți, sunt câteva pe subiectul ăsta, rework, am citit vreo 3-4 cărți și remote, parcă mai e una... La publica s-au apărut vreo două Ideea e că apare explicat această Chestie că băi când mergeai La serviciu despărțeai lucrurile Foarte bine aici sunt la serviciu Mă compor ca atare După aia am venit acasă am uitat M-am deconectat de tot ce înseamnă serviciu Și îmi văd de ale mele De acasă dar Poți să lupți cu asta foarte simplu Nu lucrezi 24 când ești acasă că asta e capcana Asta e, asta e nebunia mulți oameni și am, am mulți prieteni care mă sună și îmi zic, bă, muncești mult mai mult acum, pentru că sunt 24, 24 acolo. Nu, frate, ești tot după un program. Foarte, foarte simplu, bă, sunt, lucrez după un program, deci fie sunt disponibil de la 8 la 4 sau de la 9 la 5 cum eram așa, fie uh, sunt, despo- sunt uh, disponibil pe niște reprize îmi fac, nu știu, niște ore dimineața, niște ore seara sau uh, cum mi le fac sau dacă vreau să lucrez noaptea, lucrez noaptea dar nu mai lucrez deloc ziua și așa mai departe, dar a, aici trebuie să le trei să le rupeți, este evident că trebuie să le rupeți, deci asta, asta e sfatul meu. Uh, și doi mai spune Mihai, nu mai e bucuria aia de a ieși la aer, la plimbare, la ceva după, pur și simplu mie incredibil de greu să mai fac o activitate tot în casă, fie că e vorba de citit, gătit, orice. Dar din nou, care timp? Probabil vorbește depresia din mine, îmi spune Mihai, căruia îi mulțumesc pentru mesaj. Frate, da, sfatul meu ăsta e... Să despărțiți foarte bine uh, uh, lucrurile. Asta fac pentru job, asta fac pentru mine, și să, uh, să nu le amestecați, Că dacă le-ați amestecat, uh, s-a, s-a terminat. Și da, e și această depresie că, bă, nu pot să ies, nu pot să fac, mai ales cei care stau într-o, nu într-un apartament cu două camere, într-o garsonieră. Normal că este foarte, foarte nasol. Deci, dar, na, a, asta e. Ce să, ce să facem? Uh, și mai avem un mesaj de la cineva, dar pe care nu-l găsesc acum. Uh, uh, și omul îmi spune așa, băi, dragul, și uite care-i treaba. Nu știu cum să fac, că muncesc foarte mult. Uh, imediat, cred că-l găsesc aici pe mail. Uh, întrebare vocea nației. Iată, a, băi, am dat fix fix aici cum reușești să încorporezi rutina de mișcare, deci este dănuț Uh, Dănuz ne spune cum reușești să încorporezi rutina de mișcare, exerciții fizice în zilele lucrătoare ale săptămânii, știind cât de mult timp îți ocupa realizarea unui episod din emisiunea ta. Și acum avem două. Eu trec printr-o astfel de dilemă, ne spune el, deoarece lucrând într-un proiect prin care livrăm oamenilor produse locale, direct de la mici, fermieri sau producători, bă, bravo, asta e o chestie foarte bună. Și mai am un sfat aici. Încercați nu doar să livrați produse, încercați să puneți bazele unor cooperative. O să vorbesc un pic mai încolo despre asta. Dar Asta e foarte, foarte, asta e ce poate salva, am văzut și uh, azi un reportaj, intra nu era un reportaj, era la știri, Intraseră la la Digi24, doi oameni, unul după la Ministerul Agricultorii și un reprezentant al producătorilor locali. Și reprezentantul producătorilor spunea, băi, suntem terminați, că uite, e sol că nu știu ce. Eu cred că dacă toți producătorii, fiecare pe ce are producătorii ăștia, se adună și formează cooperative ca lumea puternice care să le ofere forță de negociere, atunci criza asta s-ar putea să schimbe lucrurile în foarte, foarte bine. Revin la mesaj. Uh... Situația în ultima perioadă a creat un volum imens care ocupă extrem de mult timp în zilele săptămânii. Astfel, mi-a fost foarte greu în ultimele săptămâni să găsesc un echilibru în aspectele personale, cititul sau mișcarea zilnică, în funcție de care depind și mesele principale ale zilei. Din câte am citit și urmărit până acum, tipul sesiunii de antrenament pe care ți-o planifici necesită consumul accentuat al anumitor macronutrienți la un timp ce trebuie avut în vedere, grosomodă înainte și după sesiunea în sine. Spre exemplu, lucrez de dimineața până spre apus, perioada în care aș fi în, perioada în care aș fi încadrat sesiunea între mic dejun și prânz, dar în cazul acesta rămâne să o introduc între prânz și cină, care vor fi așadar considerabil de târziu. M-am gândit să între te întreb pentru că știu că citești mult despre subiectele astea și am vrut să uh, îți aleg creierul, da? Pick your brain, așa cum ar zice Boris Johnson și compania. Bun. Uh, bine, îți mulțumesc pentru mesaj. Așa, băi, ăsta mi-a... Omul ăsta mă dănuț mi-a recomandat Porcupine 3. Uh, sună foarte bine, da. Sunt în tradicție Adevăr, sună foarte bine, o melodie perfectă de a face cunoștință cu ea ar fi Buying New Soul, din albumul Recordings. Bă, nu știu dacă am ascultat-o pasta dar le-am recomandat oamenilor. Mulțumesc mult pentru, pentru recomandare. Bun, acestea fiind spuse, să răspund la întrebare. Frate, o modalitate foarte simplă de a rezolva lucrurile este să te culci ceva mai devreme gen 10, seara, să prinzi această perioadă extraordinară de somn dintre 10 și 1 dimineața și să te scoli de vreme, gen 6-7, maxim, 6, da? dacă poți, 5 jumate, și să-ți faci rutina acolo. Îți recomand un exercițiu un, să-ți alegi fiind în casă, probabil n-ai sală la dispoziție să alegi să faci în fiecare zi câte ceva numai mult de 20 de minute, maximum 30 cu tot cu stretching uh, și, cu, și cu încălzire uh, și să lucrezi pe zile uh, cu greutatea corpului într-o zi, dacă faci de exemplu niște sesiuni HIIT HIIT, uh, le găsiți pe YouTube peste tot, sunt High Intensity Interval uh, Training uh, și în alte zile uh, ceva mai ușor uh, poți să faci și nu știu, de pildă, eu am zi în care fac acea piramidă cu 100 de flotări cu doar 20 de secunde pauză între serii 4, 8, 12, 16, 20 apoi 16, 12, 8, 4 sunt 100 în total apoi cu TRX-ul dacă ai TRX e perfect și vă recomand dacă vreți să vă comandați și să aveți o tonă de exerciții la dispoziție punând TRX-ul ăsta undeva la ușă, dacă ușa voastră e prinsă foarte bine sau împușcând în, în, într-o grindă acolo un, un cârlig de care să agățați TRX-ul și merge extraordinar puteți să faceți două milioane de exerciții, este foarte foarte bun și vi recomand pentru toate felurile de exerciții, adică inclusiv pentru acumulare de, de masă musculară, dacă faceți exercițiile potrivite. Deci, și să faci asta în fiecare zi. Dacă ai făcut asta în fiecare zi, jumătate de oră dimineața, apoi îți vezi de, de lucrurile tale și vei vedea că și tonusul va fi altul. Dar există niște condiții. Există condiția să nu mai mănânci după șapte seara, că asta se vede destul de asol dimineața, să fii în pat deja până în 10 dacă se poate să adormi, este extraordinar și să fii o persoană matinală, pentru că și aici e după Tipul fiecărui om. Dacă nu ești o persoană matinală, nu o să poți să faci asta. Cunosc oameni care nu se pot da pur și simplu jos din pat, chiar dacă viața lor depinde de asta. Și atunci o, o trăiască să muți totu' seara. Există și cartea lui Daniel Pink, Când e foarte ca lumea, Secretele științifice ale momentului perfect. Și puteți să vedeți acolo că în funcție de cum sunteți, o o pasăre de noapte sau o o, o pasăre diurnă vă alegeți toate toate activitățile și activitățile în care aveți cea mai mare performanță, iară să zic cel mai mare rating. Da, deci e foarte foarte important să, să-ți alegi momentul din zi, dar eu asta cred. Și apoi te apuci de lucru, vei vedea că ești energizat, foarte, foarte energizat, mănânci mic dejun, recomand un mix de cereale integrale, eventual și cu niște fructe de-astea gen goji și lucruri care ajută cum ceva semințe, dar cereale să fie integrale, deci fără porcării de-astea din comerț, cu zahăr și cu toate căcaturile alea gen Lion, Cheerios, alea au 275 de când de zahăr într-o, într-o cutie și chiar dacă sunt oricum procesate la greu. Deci acele cereale sunt junk food, nu mâncați, nu vă atingeți, căutați cereale integrale. Apropo și de cartea lui, lui Campbell Hall. Uh... Deci asta ar fi. Și apoi ziua se va se va decurge, se va decurge auzi, ziua va curge altfel și dăm mesaj dacă ai încercat să faci asta și las-o să crească în tine o săptămână dacă tot mi-ai zis cu pick your brain las-o să crească în tine chestia asta o săptămână și apoi îmi zici cum a fost. Poți să încep dacă asculti noaptea asta podcastul, poți să începi de, de mâine dimineață, dar nu merge că n-ai dormit destul. Dar și iar subliniez, uite, mai iau un pic de timp să subliniez chestia asta, fraților, importanța somnului suficient. Adică, pentru mine, asta este o regulă pe care, de când o aplic, fu, sunt, sunt foarte mulțumit. Deci, să aveți minimum șapte, opt ore de somn, în fiecare zi, și foarte important să nu vă duceți cu somnul să dormiți după ora 23. E, e extraordinar de, de important. Adică, acolo e limita. Deci, cum ar veni PAC, v-ați uitat la starea nației, a venit genericul de starea nației, ați închis ochii, v-ați culcat, Știi? E, e perfect asta. dacă. <gântu-i> Dar, dacă se poate mai devreme, mai devreme. Nu vă, nu vă cert, mai ales că ăștia care ascultați vocea nației, sigur aveți și abonamentul plătit de la YouTube și vă uitați când vreți la emisiune, o puteți vedea de la ora 21 și atunci o vedeți pe YouTube la 21 și pac 21-22 v-ați culcat. Dar dincolo de, de glumă asta, asta e foarte important să aveți orele de somn, chiar și acum când stați acasă, că poate să existe această senzație, bă, sunt acasă oricum, lenea, serele, toată ziua, am mut în pat, în bucătărie, în bucătărie da, și stau toată ziua în frigider, aveți grijă și cu asta și las că văd eu cu somnul și pierzi timpul uitându-te la filme, te trezești, Aolo s-a făcut iar patru dimineața și n-am dormit. E foarte, foarte important acel somn, mai ales dacă sunteți uh, uh, copii, tineri, uh, 13 ani, 14 ani, că știu că am ascultători și la și în segmentul ăsta apropiat Poi la fel, 18 ani, 19 ani, e, e foarte, foarte important să dormiți noaptea și celelalte activități. Adică e mult mai ok, vreți să vedeți seriale, dormiți de la 10 până la 4 dimineața, 5, da? Și sculați-vă la 5, mult mai, mult mai bine e. Sunt tot puține ore de somn, dar mult mai bine e să vă treziți foarte devreme. Și veți vedea că dacă vă treziți devreme, că și aici e ceva tricky, dacă vă treziți foarte, foarte devreme, veți pica... De vreme seara și atunci câștigați orele alea de somn în care celulele creierului se, se refac și o digna e bună pentru, pentru activitatea creierului. E important. Sunt multe cărți pe tema asta, despre unele am tot vorbit, dar despre funcționarea creierului... Eagleman mi se pare foarte ok și pe înțelesul tuturor David Eagleman cu creierul povestea noastră și cu incognito și de acolo încolo are și el o bibliografie destul de mare, puteți să mai citiți lucruri. Bun, haideți să trecem la următoarea chestie cu acest eșec lamentabil al capitalismului și eu sunt uh, foarte mirat de vehemența cu care unii oameni... De fapt, nu sunt foarte mirat. Haideți haide să vă spun. La fel de vehement în privința capitalismului uh, eram și eu la 20-25 de ani. Probabil chiar și acum vreo uh, 10-12 ani până la 30 de ani. Cred că eram la fel. Și nu concepeam... vine cineva, mai ales trăind și nenorocitul ăla de comunism, nu concepeam că ar putea să existe un alt sistem care să fie mai bun decât capitalismul, atenție capitalismul ăla decerebrat pe care îl avem și noi acum, pe care l au uh, uh, destule state pe care îl propovăduiesc americanii pe unde merg, deși uh, ei fac uh, o grămadă de lucruri care nu sunt chiar uh, conforme cu capitalismul, dar e vorba de capitalismul ăla decerebrat, deci piața să fie total liberă, statul să existe într-o măsură cât mai mică deloc dacă se poate și deci nu uh, capitalismul ăla a lui Keynes da? unde statul trebuie să intervină totuși să regleze o grămadă de lucruri nu, capitalismul ăla dement a dus cumva de revoluția franceză un capitalist care n-a reușit niciodată spune și Richard Wolff în prezentarea lui Google la Google Talks sau cum îi zice Parcă așa zice N-a adus niciodată acest Capitalism după 1789 Libertate, egalitate Și Cu atât mai puțin fraternitate Și Cred că e timpul Să ne organizăm Altfel Și aici nu e vorba de Forma de proprietate Că vorbim despre ci despre cum este organizat, deci nu despre formă, că nu, o soluție nu e să fie luată fabrica din mâna acționarilor și să fie dată statului. Și statul o ia și zice, am pus noi 10 oameni, am văzut foarte bine ce se întâmplă la noi cu societățile conduse de stat, gen CFR, gen... Toate societățile astea care au fost, sunt, sunt într-o poșta română. Astea sunt societăți conduse de niște nemernici puși de stat. Adică politicul pune niște oameni care trebuie să conducă niște societăți. Și societățile șuează lamentabil pentru că sunt puși acolo oameni care habar n-au cum să conduce o firmă. Problema e modul ăsta de organizare. Adică ce avem noi într-o corporație? Într-o corporație avem niște băieți care sunt acționari și care numesc un comitet director și ei își dau niște bonusuri fantastice și vor vota tot timpul și acționarii și cei care conduc corporația respectivă să-și conserve veniturile. Adică noi ne mirăm cu o astfel de structură nu uh, aduce libertate, egalitate, fraternitate normal că nu aduce pentru că într-o corporație uh, uh, foarte mișto zice Ulf asta, zice bă când te duci te angajezi da? tu, uh, cineva are nevoie de uh, un muncitor și tu ești muncitorul tu te duci să oferi munca ăla are nevoie de tine, niciodată ăla n-o să-ți dea uh, mai mult decât face el cu tine Adică tu poți să produci 3 lei, niciodată nu o să-ți dea salariul 3,50 lei, pentru că înseamnă că el vine cu bani de acasă și atunci nu e, nu e în regulă. Ei bine, long story short, pentru că vă recomand să urmăriți prezentarea lui Ulf și să citiți Democracy at Work, o soluție ar putea fi această cooperativă. Și de, de multe ori m-am gândit la, la acest concept care s-ar putea aplica de minune, de pildă de în presă. În presă este chiar foarte periculos și vedem asta în România ca uh, o corporație să dețină uh, mijloace media. Și e, e foarte, foarte uh, nasol. Uh, la fel, e foarte nociv ca statul uh, să controleze uh, televiziunea publică fără ca oamenii să plătească o taxă. Da? Deci, uh, publicul fără ca publicul să plătească o taxă, ci statul să dea, așa cum dă la TVR, de pildă, niște bani, iar doamna cap de înger să poată să spună, domne, de la Parlament ne vin banii, trebuie să pupăm în cur puterea, că altfel nu ne vin alți bani, știți foarte bine toată tevatura. Deci presa eu o văd funcționând așa cu jurnaliștii care sunt practic acționari împreună cu publicul care plătește și exemplul acestei cooperative Mondragon este foarte, foarte mișto pentru că acolo există două condiții care mi se par fabuloase și eu chiar vreau să fac o cooperativă, să văd cum merge, o să văd exact pe ce, pe ce domeniu, dar condițiile îndeplinite sunt, sunt fantastice și vorbește Ulf despre ele. Prima condiție pentru această cooperativă este că nimeni, A, prima condiție este că toți membrii cooperativei își aleg, evaluează și concediază managerii. Lasă un pic asta să, să scufundem voi. Deci exact invers decât e acu. Acu te duci să te angajezi și un prost care deține capitalul, corporația, sau mă rog, e numit el acolo de unii care dețin capitalul și acțiunile, un prost poate să vină la tine și să zică bă, da azi nu mai am nevoie de tine că n-ai șapcă, dă-te morți mătiși, te dau afară. La cooperativă, managerul nu poate să facă asta. Pur și simplu. Pentru că membrii cooperativei Sunt cei care îl angajează pe el, îl evaluează și îl pot concedia dacă rezultatele nu sunt ok. Deci iată că e întoarsă toată această scară și este extraordinar un un astfel de mod de lucru. După aia, a doua condiție condiție care îți permite ca lucrurile să nu ia razna este că nimeni nu poate câștiga... Mai mult decât de 8, ori venitul minim din acea cooperativă. Deci dacă venitul minim în acea cooperativă este 1450 de lei, salariul minim pe economie, da, șeful, CEO-ul cooperativei nu poate câștiga mai mult decât de 8, ori 1450 de lei. Ceea ce mie mi se pare super... Asculti Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Nu știu cum vi se pare vouă, dar mie mi se pare extraordinar. Adică, bă, a, a, în acest fel se diminuează inegalitatea. Adică avem o inegalitate de 8 la 1 față de 350 la 1 cam cât există în, într-o corporație normală. Deci iată de unde vine inegalitatea și cum ar putea fi ea foarte, foarte ușor rezolvată. Și acum o să ziceți, păi stai mă, dacă eu sunt fără munca mea de nu știu ce, fac eu acolo și e creierul meu, nu se poate poate, face produsul respectiv și eu să nu iau decât de opt ori mai mult decât unul care dă cu mătura? Bă, și răspunsul e hai să vedem ce ne dorim de fapt. Adică vi se pare normală o societate în care nu știu, Cristiano Ronaldo a câștigat anul trecut 40 de milioane de euro din postările de pe Instagram? Eu nu cred. Haideți să vedem cum ar arăta lumea, încercat să vă închipuiți și eu tot încerc de ceva timp de când mă joc cu această idee a cooperativei încercați să vedeți cum ar arăta lumea în care de pildă la un, 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 un club de fotbal salariile ar trebui așezate așa și n-ai voie să câștigi tu jucător mașină de goluri mai mult de nu știu 10 ori sau 15 ori să stabilește în fiecare corporație decât uh, magazinerul hmm? zmecherie tati Eu cred că ar fi super smecherie, pentru că toată lumea trăiește bine, toată lumea duce niște bani acasă și nu mai îngrijorată de ziua de mâine. Iar dacă vrei să câștigi tu mai mulți bani, marele smecher trebuie să crești. Toată lumea crește. Toată lumea crește. Deci a crescut Ronaldo crește și nenea care îi face ghetele. Uh, și acum fiecare bineînțeles poate să fie sau să nu fie de acord cu asta, dar mie mi se pare un mod mult mai uman de a organiza uh, societatea păstrând ideile uh, uh, capitalismului. Că nu uh, faci nimic decât să iei din mâna câtorva oameni care reprezintă în acest moment uh, până în 5-10% din uh, uh, populația globului și să distribui Toată această avere la cât mai mulți, astfel încât să nu mai fie atât de mulți oameni, adică 80% din populația lumii, să stea să muncească doar pentru și să câștige cât să ajungă să mai meargă a doua zi la lucru. Asta e un căcat, asta nu e viață. Și astfel poți să-ți vezi de bucuriile vieții, poți să-ți cauți fericirea în alt fel și totul e, totul e mult mai echitabil. Da? Și aducem libertate, toată lumea va avea libertate, aducem egalitate, aducem fraternitate pentru că nu vom mai fi ăla care dă cu mătura și curăță ghetele și spală chiloții, nu-i va mai detesta pe ăia care iau milioane de euro că au pus o poză pe Instagram. Mie, mie mi se pare în regulă și cred că ar stimula foarte mult acest mod de organizare uh, uh, umanitatea din noi și ar așeza uh, lumea pe alte, pe alte baze. Apoi am început să ne punem întrebări de astea, bă, dar e ok să belim în halul ăsta planeta? E ok să uh, exploatăm în așa hal pământul uh, încât să uh, înceapă să ne spună stop joc uh, din când în când? Și astea, bineînțeles că sunt întrebări la care ar trebui să răspundem. Cineva m-a criticat zilele astea într-un mesaj, să văd eu dacă îl găsesc, era pe aici și îmi spunea că, bă, sunt cam extremist, sunt cam nenorocit, pentru că am niște concepții foarte tâmpite despre lume, despre alimentație, că dacă sunt eu acum, nu știu cum, ar trebui să fie toată lumea. dar nu găsesc da, că să mă uit, dar poate citim data viitoare, că aș vrea chiar să răspund la mesaj mai pe larg. Bun. Deci aici e treaba cu, cu această cooperativă. Mie îmi place foarte mult ideea. Cred că la noi s-ar putea aplica cu mare succes în agricultură, Deci, producătorii agricoli, pur și simplu, pentru a avea forță, trebuie să se întrunească în astfel de cooperative, să-și aleagă niște oameni care să-i reprezinte într-adevăr și nu să se reprezinte pe ei ca să câștige bonusuri și să facă nu știu ce profit. Nu, să-i reprezinte într-adevăr pe ei, să le reprezinte interesele și să fie plătit pe măsură pentru chestia asta în măsura în care toată lumea câștigă. Și cred că e o formă, extraordinară de organizare adică uh, uh, și nu văd de ce nu facem treaba asta uh, din ce în ce mai mult adică n- niște oameni care ăla știe marketing, ăla știe programare, tu știe uh, uh, nu știu să uh, vorbească bine uh, și cu toții vor să facă un produs uh, se asociază într-o astfel de formă de organizare, cooperativa și uh, merg mai departe. Eu aș vrea să o, să o institui uh, inclusiv, adică la nivel de presă, mie mi se pare că uh, ar trebui să funcționeze extraordinar mai ales că tehnologia îți permitea cu înainte nu îți permitea că o tiparniță costa milioane de euro nu puteai să-ți tiporești tu ziarul sau la fel să ai acces la o tipografie era destul de scump și atunci era nevoie de o corporație care să vină să suporte aceste costuri să... Da, acu' e foarte simplu, adică eu cred că dintr-un anumit spațiu, dacă s-ar aduna cei mai de succes producători de conținut și s-ar organiza într-o cooperativă și ar da drumul la un canal, care să fie susținut de oamenii care se uită, care să devină și ei membri ai cooperativei respective, cred că în foarte scurt timp s-ar întoarce veniturile sub formă de beneficii la membrii cooperativei. Și vă, vă dau un exemplu, dacă se strâng din... nu știu, din presa din România, primii 20 de oameni ca nivel de Uh, urmăritori și uh, telespectatori înfințează un post mâine că e zero bara să înființezi un post uh, și să-ți iei scule vorba aia a făcut starea nației uh, uh, aproape o televiziune întreagă și a investit în, în scule și în tot ce trebuie cu 0 lei, zero bani uh, se pot lua în rate sculele și așa mai departe să închiriază un loc Iată, nici nu mai e nevoie decât pentru uh, filmări uh, Toată lumea lucrează la chestia asta cu cei mai buni oameni de montaj, cu 2-3 oameni fabuloși la marketing și la vânzări și la fel vin și telespectatorii care cotizează și au și drept de decizie și asupra programelor care să fac și tot, tot, tot și vezi vedea că în timp ea devine foarte profitabilă. Există o cooperativă de energie în, 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 tot, tot în Spania, da. Care face lucrul ăsta. Și apoi toată lumea alege cum sunt reinvestiți banii ăia, cine, ce, cât câștigă și așa mai departe. Cu niște reguli foarte clare, eu cred că ar merge foarte, foarte bine. Bineînțeles, nu funcționează în condițiile în care încă la noi sunt oameni care vor ei să câștige de 700 de milioane de ori mai mult decât alții. Na, aici e o chestie care nu vor să împartă deloc, cărora li se pare că sunt ei uh, uh, buricul din suc și așa mai departe. Deci e, e total iure Băi, apropo de asta cu sucul Bă, frate, bă, am primit Cu, cu atâta tristețe în suflet bă, Vestea asta că bă, Coca-Cola A asistat publicitatea Băi, mama terminat, eu n-am fost om toată săptămâna Am scris și un text pe, pe Facebook Pe tema asta Mi se pare o mizerie, bă, fraților O mare, mare, mare mizerie Uite, băi, ăștia de la ă, cola cola și care mai sunteți cu Pexy și cu toate mizeriile astea care uh, conțin moarte lentă. Dacă voia să fiți băieți de băieți și să sprijiniți, acum era un moment ok să sprijiniți, nu să retrageți tot și să stați în bloc ca să vă cărați acasă. Acum era un moment senzațional, să ziceți: "Bă, uite noi nu mai avem nevoie de publicitate, dar dăm pe bani." la televiziuni, la presă la presă, că presa e foarte importantă în aceste momente, ajunge la toată lumea și trebuie să-i facă pe oameni să să, să, să conștientizeze pericolul și atunci un sistem de presă foarte foarte puternic și independent care să critique sistemul, care să scoată la suprafață nenorocirile din spitale și presa face treaba asta și noi, marea corporație șmecheră care l-am reinventat pe moș Crăciun, contribuim în continuare, Dăm mesaje, bă stați în casă, spălați-vă pe mâini și așa mai departe și plătim în continuare. Nu lăsăm televiziunile fără finanțare și mai venim când o să fie totul vine și la vară cald. Vedeți, aici, de asta vă spuneam, în criză, într-o astfel de criză, afli cine-i javră și cine-i om. Și unii să dovedesc a fi javre, javre alea, cele mai mari javre de pe planetă și alții de la care poate nu te aștepți, se dovedesc a fi oameni. Din păcate, goana asta tâmpită după profit cu orice preț, ne face ne oameni pe foarte mulți dintre noi și e păcat, e păcat că, că se întâmplă asta. Uh, și mai voiam să vă spun despre asta cu cooperativa. Așa, e spre deosebire de o corporație cooperativa, nu se poate muta tati în India ca serverele Facebook înțelegeți? Deci nu poți să o iei și să zici noi cooperativa o să mergem în India, nu mai stăm în România să facem roșii, mergem în India că e mâna de lucru mai ieftină. Nu, tată. Pentru că scopul unei cooperative este să le dea de mâncare celor care o formează și se schimbă radical obiectivele. Și vreau să vă spun că până prin anii 70. Cam așa era treaba în mare măsură și cu capitalismul Adică nu s-a dusese nenorocirea asta de când a introdus la Welch, CEO-ul de la GM, mi se pare că era Ăla a introdus chestia asta, bă, CEO-ul poate să facă orice Atenție, orice Scopul unei corporații fiind Destularea acționarilor Atunci s-a futut jocul Complet și uh, s-a trecut la măsurile astea care uh, și la puterea asta extraordinară a comitetului director și a CEO-ului bă, facem orice, călcăm oameni în picioare îi omorâm, dă-i morții lor nu contează, stăm cu biciul pe ei, pe mașini, pe fabrici ducem fabricile în locuri unde uh, putem să avem sclavi România este un astfel de loc dar ideea e să facem profit cât mai mare și asta e o mare nenorocire în opinia mea și cred că ar trebui să terminăm o dată pentru totdeauna cu rahatul ăsta pentru că sistemul ăsta, capitalismul nu mai răspunde și cred că această democratizare a firmelor este... Și e, e ciudat aici, bă, noi vrem democrație la nivel de stat... Vrem democrație, nu? Vrem să să știm că avem un vot și că odată la patru ani ne numim politicienii și că e în puterea noastră să facem chestia asta. Bă, dar de ce nu vrem democrație la locul de muncă? Eu eu asta nu înțeleg. Deci la locul de muncă ne place dictatura pentru că o corporație e o dictatură. și e mai mult decât o dictatură pentru că o corporație, cele mai multe dintre corporațiile de pe planeta asta, fac sclavie de fapt despre asta este vorba, de să ne înțelegem e vorba de sclavie în toată regula adică vin, plătesc un, își, fac, își fac o fabrică unde oamenii pot fi foarte prost plătiți și exploatați și ținuți peste program și neplătiți corespunzător. asta și pentru că în statele în care merg ei, instituțiile îți dă căcat și joacă mână-mână cu corporațiile în loc să joace cu interesul sclavilor și iată cum ne place democrația dar doar la nivel de, mamă, mergem Facem alegeri, ce ar fi dacă și la firma la care am lucrat, o dată pe an ar fi alegeri și, sau o dată la 2 ani sau o dată la 3 ani cât facem mandatul conducerii respective și în funcție de ce s-a produs pentru toți oamenii care alcătuiesc uh, uh, firma respectivă. Uh, ar fi aleși conducătorii și evaluați nu? bă uite avem un șef care își cam bate joc de noi, nu prea a făcut nimic, n-a adus nici bani, nici contracte, nici nimic mergem dăm pierdere în pierdere angaja niște oameni care nu contribuie la bunul mers al uh, fabricii, să-l dăm noi afară, pac și aducem pe altul și atunci oamenii sunt cei, oamenii care alcătuiesc uh, cooperativa respectivă sunt, uh, sunt cei importanți Eu zic să vă gândiți un pic la asta și e o temă de discuție și dacă vreți să vă faceți acum o firmă, vă sugerez să o așezați pe astfel de baze, împreună cu toți cu cei care vreți să faceți asta și banii să, să se împartă, bineînțeles cum decideți în funcție de aportul fiecăruia, dar cu niște condiții foarte clare stabilite dinainte. Uh, și uh, încă o chestie mișto pe care o spune Ulf este asta că uh, aceste corporații și-au dat seama de pericolul uh, pe care le reprezintă democrația și atunci cumpără alegerile fără fără probleme și le sprijină ați văzut candidații nu prea sunt sprijiniți de de public cine-i de public e un bou încearcă Bernie Sanders acum ceva în state cu mici contribuții de la foarte mulți dar corporațiile sunt cele care susțin candidații de ce? pentru că ele vor să conserve acest mod de a fi condusă lumea și să-i împiedice pe oameni să-și dea seama bă, i-asta e puțin mă, că dacă noi avem forța cu toții să ne întoarcem împotriva acestui sistem și să-l penalizăm atunci am putea să luăm puterea de la acești oameni foarte puțini care dețin foarte mult și eu cred că lucrurile ar putea să se să se așeze dacă regândim modul în care organizăm veniturile avuția, averea și bineînțeles că nu o să închei lucrurile înainte de a vi-l recomanda pe uh, uh, domnul Marx, uh, care e și ușor de citit și ușor de înțeles și care a căpătat uh, o grămadă de uh, etichete uh, aiurea Și vă puteți convinge singuri de ce. Foarte interesant este, asta e ideea cu care aș vrea să închid acest subiect, ce menține această iluzie pe care o avem, că în capitalism poți să reușești. Păi după anii 70, iluzia asta a creșterii a fost menținută de faptul că femeile au ajuns să muncească da, cu normă întreagă, în număr foarte mare. Și atunci, pe gospodărie, au venit... De două ori banii ăia, aproape Deci două venituri per familie A însemnat foarte mult Dar în ultimii 35 de ani Potrivit unor analize În ultimii 35 de ani Venitul la o țară ca Statele Unite De pildă a stagnat Ce înseamnă venitul? Chiar dacă tu zici Bă, nu e că era nu știu cât și acum e nu știu cât Nu, ce poți cumpăra cu banii ăia Deci este Venitul real este ce poți cumpăra cu banii ăia în 2020 ce puteai cumpăra în 1970. Și lucrurile sunt cam tot pe acolo în condițiile în care au intrat și, și femeile cu, cu salariu. Asta una. A doua, creditare. Creditarea fraților este cea care menține această iluzie și o o tâmpenie. Da? Faci credit să-ți iei casă, faci credit să-ți iei mașină, apoi muncești, te zbați ca să plătești lucrurile astea ca să-ți dai seama că de fapt nu, nu trebuia să faci aceste greșeli. La început. Și ă, asta explică și căderea din 2008, criza din 2008, faptul că acest capitalism din când în când, cum s-a întâmplat și în 30, cum s-a întâmplat și în 2008, ă, acest capitalism ă, eșuează lamentabil și se prăbușește pur și simplu pentru că este, ă, sunt mărite niște bule de-astea extraordinari și ele bineînțeles că, că explodează. Și tot cetățenii sunt cei care, ă, care plătesc. Deci ă, asta e cu iluzia ă, capitalismului și ă, Și apropo de rate și cu asta închid, apropo de rate e foarte ă, amuzant ce se întâmplă cu la televizor unde tot felul de experți de economici, toți cretinii planetei ă, vin și ne spun nu să, să vă plătiți în continuare creditele pentru că mai au puțin să ne spună Că dobând aia pe care, o v- care se va adăuga la credit, practic o să ne vinde un ca să o plătim. Ea este un căcat, dar le dezechilibrează pe bănci în perioada asta. Înțelegeți că nicio bancă nu are niciun adun leu. Și atunci, dacă noi ne plătim ratele, ținem... Ținem aceste bănci în viață și lucrurile merg bine pentru, pentru bănci. Dacă toată lumea s-ar opri acum și ar amâna ratele cu 9 luni, probabil foarte multe bănci vor pica în cap pentru că n-au un de un leu și a, asta mi se pare foarte, foarte uh, interesant și cum apar tot felul de oameni deștea, uh, de la tot felul de instituții dacă care ei sunt practic avocații băncilor și ne spun oameni buni, nu amânați, dacă puteți să plătiți plătiți, pentru că veți acumula niște datorii fantastice, dobânzile vor crește după aia și veți plăti niște dobânzi fabuloase pe care o să le întindeți pe nu știu câți ani și o să vă vindeți rinichiul și vă, o să vă vindeți și câteva degete și o să vă tai o ureche bani. Atunci când nu o să aveți bani. Deci, explicațiile sunt absolut fabuloase. O tâmpenie, oricum, o donanța este o mizerie făcută de fapt de bănci, nu este făcută de acest guvern neoliberal format din niște cretini patentați pentru care profitul este singura linie directoare. Deci, nu există altceva în capul acestor oameni decât profit. Ciudat pentru niște oameni care o freacă de când s-au născut. Deci, Orban este un tip care n-a făcut una adun leu în viața lui. Și care o freacă prin, prin partide și e un, un asistat al statului de când s-a născut Asta este Orban, este definiția asistatului Un băiat care atârnă într-un partid de 30 de ani și iată a ajuns să conducă o țară Dovadă că nu contează cât ești de dobitoc și ce, că nu știi să faci nimic Dacă stai suficient de mult timp în politica noastră, ajungi să conduci această țară. Mi se pare fabulos. Orban este definiția perfectă a, a nimicului din politica românească, a nimicului care caracterizează a, a, politica românească și oricât de prost ai fi, pentru că ăsta n-a condus trei oameni în viața lui, habar n-are de viața lui de nimic, iată că a ajuns aici, o să spuneți, da, dar voi ai cu dăncilă? Nu, asta e problema, că alternativa la proasta planetei este prostul planetei, asta e marea problemă, că singura diferență între ăștia doi e că Orban totuși leagă niște vorbe coerent, și că spre deosebire de dâncilă, are părul negru la catran și el zice că nu se vopsește. Deci, cam asta ar fi diferențele. Da, foarte, foarte tare explicația asta cu băncile. Deci, mie mi s-a părut uh, uh, fabulos acest exercițiu. al băncilor de a încerca să ne convingă, să ne plătim ratele chiar dacă nu avem una de un leu și foarte mulți dintre oameni nu mai muncesc, stau acasă, ei oricum n-aveau nici înainte bani să plătească da, acum când stau în 75% sau în 0, pentru că sunt mulți oameni care, care stau pe 0. Tema o vom dezvolta și la starea nației special săptămâna asta când chiar vreau să, să vorbesc cu niște oameni care să, ne, care să ne explice aceste lucruri. Deci, oameni buni, folosiți perioada asta să vă, vă întrebați ce vreți de la viață, și dacă nu cumva o altă formă de organizare financiară v-ar conveni mai mult. Și să puneți bazele unor noi structuri, să plecați eventual din corporațiile în care activați acum și să puneți bazele unor noi structuri foarte, foarte misto pe, pe unde pe unde vreți, și astea să fie organizate uh, ca niște uh, cooperative. Uh, am depășit deja timpul, și deja vocea dă de, de semne că nu mai poate. E o perioadă destul de, de grea. Iau tot felul de chestii astea ca să mi revină și să pot să-mi, să-mi păstrez vocea. Uh, și mai voiam să vă spun uh, cum ne organizăm după, am vorbit un pic despre asta. Despre eșecul UE mai avem și n-am zis nimic, dar e o chestie pe care o să o vorbim. Poate ați văzut. Tanti Ursula a trimis la. Uh, i-a trimis Italiei o scrisoare cu ci scuzi Italia uh, și uh, acolo doamna Ursula spune ce spun și eu și foarte mulți oameni mult mai inteligenți decât mine și ce se poate constata, că UE este în fața unei pandemii o construcție absolut inutilă. UE nu vrea nici acele coronabonduri, adică toate tot UE să se îndatoreze la comun (coughs) și se vede treaba că ăștia care consideră că UE e derahat Uite, cam au dreptate Pentru că uh, Iată ce face UE Asta e foarte nasol uh, Guvernul britanic pregătește niște chestii foarte mișto Parlamentul britanic pregătește niște chestii mișto uh, Ciudat ai zice uitându-se, Uitându-te la neaborii ăsta <laughs> Și la toți băieții de acolo Dar uh, foarte mișto e că se se vor impune și Ulf vorbește despre treburile astea în conferința lui niște condiții foarte interesante pentru firme adică Anglia, Marea Britanie chiar vrea să facă pasul ăsta către niște uh, firme conduse altfel și către o altă distribuire a averii. Și ar putea să fie interesant. Ne așteaptă o săptămână grea, fraților. Sper să rezistați, uh, uh, să vă fie în continuare bine, să fi găsit modalități de a vă petrece timpul. Vă sfătuiesc să învățați, să vă educați în această perioadă. Cred că asta trebuie. Deci, dincolo de da, citim, da, facem exerciții fizice și așa mai departe, Astea oricum ar trebui să fie tot timpul. Alegeți să folosiți acest timp investind în voi, fără mișto. Vă puteți amâna ratele, să faceți orice, dar dacă aveți orice resursă să investiți-o în voi, adică educați-vă, învățați fie o limbă străină care să vă permită să munciți oriunde pe acest glob învățați programare, învățați o meserie nouă, învățați să faceți ceva și reinventați-vă în această perioadă, pentru că oamenii care vor folosi această perioadă să se reinventeze, să devină mult mai buni decât erau înainte de această perioadă, vor avea mari șanse la, la o viață mai bună, mai, mai fericită și mai împlinită după ce va trece nebunia asta care va ține ceva. Deci hai de să nu mai stăm tot timpul să ne uităm pe geam și să zicem, haide-mă, ne întoarcem odată la viața noastră, că vreau să-mi trăiești tu, vreau să merg la mall, să-mi iau niște chilos noi, niște blugi, nu mai am bluză, nu știu de care și pantofi, de, de căcat și așa mai departe și o geantă fată, vreau o geantă mai repede, deci încerca să nu vă gândiți la asta, ci la cum vă puteți reinventa în această perioadă. Și dacă ăsta ar fi cuvântul care aș vrea să caracterizeze pentru cât mai mulți dintre noi această perioadă. La naiba eu încerc să mă reinventez chiar dacă muncesc mai mult decât o făceam până în pandemie. Și tot încerc să folosesc de joi, după amiază, seara, când ajung acasă, până luni dimineață, când plec acest timp, să-l folosesc ca să mă reinventez ca să învăț cât mai multe lucruri și și să acumulez cât mai multe cunoștințe și, și deci valoare deci încercați să vă reinventați asta a fost și vă mulțumesc și să fiți iubiți și să vă fie bine și nu uitați să fiți buni, dragii mei, dacă puteți să-i ajutați pe alții, nu ezitați să o faceți. Aștept mesajele voastre la Nu Numai bine!